0: Hola a todos la señal estuvo ausente pero aquí regresa y se enciende una vez más Bueno, habíamos estado ausentes porque nuestro grabador, editor productor, eh, manager diseñador, casi community manager, estaba en su universidad haciendo sus trabajos finales, entonces se nos había complicado un poco el tema de hacer capítulos, pero bueno, ese es el segundo intento que hacemos, la primera vez es que intentamos grabar este episodio sucedió lo de los presuntos saqueos, donde realmente era pro-terrorismo ordenado, pero bueno, entonces eso nos impidió hacerlo porque la casa de uno de los que estaban grabando ese por ahí trataron de meterse por aquí estamos con Sergio hola Sergio hola Camilo cómo vamos bien pues aquí pasando este tema del padre mirando a ver cómo su su suceden las cosas cómo surgen yo dije que si se daban las demandas que estábamos pidiendo pues regalaba a mi papá <risa> sí por ahí vi Sí, puede ser de calcas, puede ser de juegos, de libros, de lo que sea, pero eso es un pack. Sí, ahí sí, no quedó bien claro, ahí sí. Y bueno, hoy, eh, ya que estamos en este tema del paro, de cómo eh, cierto innombrable nos llevó a estar en esta situación en el país, por el tema de la salud, el tema de las pensiones, reformas, cambian las constituciones y todas estas cosas, ahora vamos a, vamos a hablar en esta ocasión de la historia de un hombre que fue rechazado por su arte y muy a lo Mussolini, muy a lo... Adolfo Hitler, decidió simplemente empezar a, a robar tierras y luego llegar a comprarlas a lo paramilitar vamos a hablar de la historia de Alvarado Slim y los Duques entonces este episodio es sobre vacas vaqueras
1: Bien, la mejor descripción de esa película que he podido ver <risa> la mejor analogía perdón
0: Sergio ha visto vacas vaqueras. ¿Cuántas veces en su vida, Sergio Andrés? Uy,
1: difícil la pregunta, no. No sabría decir cuántas veces. O sea, sé que no nos pasan de las 100 por exagerar, pero tampoco han sido 10 veces. O sea, han sido más de esas.
0: A mí me pasa. Yo había un canal donde la repetían muchas veces por día y también esa fue otra de las películas que vi una y otra y otra vez. Y por un y en un día llegaba a verla varias veces también. Pero bueno, esas historias, historia esa historias de es de vaqueros, es de cuatreros, es de granja, es de dominio, es de robo disimulado de tierras. Es acerca de tres vacas que salen en busca de dinero para salvar su granja. ¿Estas tres vacas quiénes son?
1: Eh, Maggie, eh, que es la vaca, podríamos decir, la protagonista dentro de las tres protagonistas que hay. Eh, la señora Calloway y... Se me olvidó el nombre de la otra. La rubia, ¿cómo es que se llama? Grace.
0: Grace. Bueno, la película empieza con algo muy adulto que es el humor que utiliza, ¿no? Sergio, ¿cuál sí. es el primer chiste adulto que nos, que nos meten en la película? Pues,
1: inicialmente se nos muestra un cuadro donde está Maggie y está dándonos la espalda. Y entonces nos está diciendo que, pues, el lugar donde vive el viejo este no es, pues, no es la gran cosa. Pero, pues, que uno se puede dar una buena vida. Y... Rompe todo este tema diciendo que sí, que son reales, que no la miren así, haciendo referencia a las urbes que tiene.
0: Qué nivel el de esa vaca. Se manda una <ríe> sí. tetotas.
1: Y más adelante <ríe> hace unos comentarios también. muy
0: ¿Cómo se le dice a las, a las, a las tetas de la vaca? ¿Las, las uribes? ¿Uribes?
1: no, ubres ubres
0: Ah, perdón, perdón, me sobró una letra, así es que como eres no, mandó a todo el mundo, pues. Y bueno, estas tres vacas conocen a un caballo que se llama Buck, que es un caballo que es un héroe en sus sueños, es un caballo que tiene tanta energía, porque es, literalmente el caballo tiene tanta energía que necesita quemarla hasta en su fantasía. En su fantasía, él es un hombre leyenda, porque para mí no es, no es como un caballo leyenda, para mí es un hombre leyenda, porque lo muestran como el protagonista, el típico vaquero que se enfrenta a todos y con todos gana, estilo película del oeste, en su cabeza él es como una especie de personaje leyenda que puede contra todos, puede con todo, se la pasa soñando y de hecho creo que tiene demasiada energía y eso le, eso le cuesta situaciones más adelante en la película, ¿no
1: Sergio? Sí, sí, el tener ese ego de héroe, de querer ser el protagonista de la historia le causa problemas en el futuro en la película.
0: Y bueno, entonces empieza con que bueno Maggie, Maggie pertenecía al rancho Dixon que tuvo que vender su rancho porque le robaron a todo su ganado excepción de Maggie Que Maggie está de su puerta hacia Toro Y no, no pudo él salir Entonces es la única que quedó Y se la llevan a, a la granja esta de El Paraíso Que no sé cómo se será la traducción en español Es como al oeste de, de, del, del cielo Algo así se llama, al oeste del paraíso mm. Del cielo, creo que es al oeste del cielo Algo así No tengo idea Sí, es que no recuerdo muy bien, pero es que iba a las traducciones de esta gente en español, de España. Hostia, en España se llama Zafarrancho en el rancho. ¿Ah? ¿Cómo? 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 Zafarrancho en el rancho. Ok. Imagínense eso O sea No les bastó ponerle a Humberman Don Pepe y sus bombas A Deadpool Masacre eh, eh, de, Y ahora Shafarrancho En el rancho ¿ah?
1: A Galactus Alberto el Hambriento
0: Alberto el Hambriento ah, España La rompes Total Y bueno En este Shafarrancho En el rancho Maggie contrasta mucho Con todo lo que es la granja La granja es la granja tradicional Donde los animales Son ahí criados Con amor Granja muy tipo abuelita Que se encariña hasta de los pollos Porque aquí parece que los Las gallinas y los cerdos No se los comen sino que como que los crían por amor sí y de hecho parece que es así porque la parece que la señora se dedica a la como a tener ahí un huerto y manzanas ¿no? Agricultura total o sea la señora es agricultora iba a decir es que aquí. <risa> <risa> la señora es una agricultora y ella trabaja puntualmente con eso pero bueno, entonces estas vacas contrastan porque, bueno, llega Maggie, que es una supermodelo, es la, la chica diferente, la fashionista, o sea, entonces muerta que sencilla, y llega aquí a, con esta gente a presentarse y contrasta totalmente, incluso cuando se está presentando, toca su campana a ver si está encendida porque nadie se
1: ríe. <risa> Lo utiliza como un megáfono. Como un micrófono me, me gustó mucho esa parte
0: Ese, ese, ese chiste es muy bueno sí. Solo le faltó el corbatín y ya sí. Y bueno, esta vaca que hace malabares Se presenta ahí con todos los animalitos Que por cierto, los animales de esa granja son divinos Lindos, lindos Uno podría montar de verdad un programa de televisión Con esa gente Sí. Y bueno, Sergio, ¿por qué contrasta Maggie tanto con Grace y con la señora Calloway, la del gorrito?
1: Mm, bueno, pues inicialmente porque Grace y, y la señora Calloway fueron criadas prácticamente desde bebés ahí y fueron criadas con la intención de colaborar en la granja. Pero Maggie es una vaca que fue todo el tiempo una vaca de concursos es una vaca modelo por así decirlo y esto hace que choque con la personalidad que tiene con la señora calloway que prácticamente es esa señora refinada esa señora que es muy chapada la antigua mientras maggie a pesar de ser modelo es muy Espero nadie se ofenda porque diga esto, pero es muy campirana, por así decirlo. No sabría qué otra palabra utilizar sí. para, para esto, pero pues sí. O sea, es, generan como ese hecho que las personalidades. Es
0: como la canción de carranga las trató de la familia
1: de Campo. Exacto, exacto. Y Grace es como la vaca boba, la vaca que sale con comentarios muy tontos.
0: ¿Que la rubia qué? ¿Que la rubia qué?
1: Es una vaca rubia. <risa> y como película de cliché ¿Griga? norteamericana. <risa> Eh, tiene que la rubia es la tonta, a pesar de que la rubia acá hace comentarios muy inteligentes, o sea, la toman de tonta es porque las, los animales en sí no deberían de entender ese lenguaje, esa forma con la que se expresa Grace, y por eso es que hace el papel de rubia tonta, pero no es así.
0: Pasa lo mismo que el patito feo el patito fue no era feo sino que era diferente, Grace no es tonta sino que los demás son idiotas. Sí, es tan común esa sensación y bueno entonces esta gente estos chinos salen porque ya bueno ya había aparecido Buck en la granja llevando al sheriff que llevó el pago que tenía que hacer Perla que es la dueña del paraíso diciéndole bueno si no haces este pago perderás la granja entonces pero pues no tienes que vender la granja pues vende un par de veces y sales de la deuda y todo esto pero entonces ella dice que no porque el ganado es familia y uno no vende a la familia no sabemos si se coma a la familia como hay algunos se comen a las primas pero pues no sabemos <risa> si ella se coma vacas o pollos pero pues al menos
1: dice que no se vende la familia <risa> ese comentario <risa> eh, pero pues también dice que no que no quiere vender, que no le asusta su comunicado del banco donde dice que la van a embargar, porque uh -huh. principalmente dice que siempre que tiene una mala cosecha siempre le envían uno de esos, pero que siempre se ha logrado salir adelante, siempre ha logrado mantenerse y todo eso, y ahí el sheriff le dice que esta vez es diferente, y esto se debe al plan malvado que tiene nuestro paraco slim.
0: Ajá, al paraco, al baraco, al baraco slim.
1: Al baraco slim, exacto. Donde todo el plan que ha ingeniado este tipo ha hecho que la situación del viejo este se encuentre en un estado crítico. Haciendo que el banco prácticamente se encuentre en quiebra. Por lo que esta vez le dice que esta vez sí se la pueden llegar a quitar en serio.
0: Y bueno, entonces, es que tengo unas ganas de hablar de ese personaje, pero bueno, aguantémonos. Entonces estas vacas van al pueblo, animadas por Maggie, que es como la voz de la conciencia, pero el lado malo. Es como el diablito, el diablito gordo y, y rojito que separan el hombre izquierdo, que mató al, al diablito bueno. Entonces ella las hace ir y que para hablar con el sheriff que desde un par de semanas para ir al concurso y en el concurso a ganar, ya que él echa la cosa todo el ganado diciendo que tienen el mejor ganado, la mejor categoría. Entonces, bueno, llegan al pueblo y les recibe un bombardeo de cosas que realmente son sonidos fuertes, como típico, típico. O sea, niños jugando con dinamita eh, y cosas normal. por el estilo. Entonces llegan y dan este tiroteo, y entonces empiezan a escapar y ven una puerta con una estrella y dicen: Oh. La oficina del sheriff es esa, ¿por qué? Porque tiene una estrella. Y Sergio, cuéntanos con qué se encuentra. Es la entrada
1: de las artistas de una cantina. Entonces, ahí entran y llegan directamente al escenario donde hay tres mujeres gordas cantando, pero cantando de una forma muy muy paya. El ambiente del bar se encontraba como muy aburrido, como que porque estoy acá, mátenme, por favor. Y cuando entran las vacas es cuando se prende la fiesta porque entonces empiezan a decir no sáquenlas de ahí y se empiezan a agarrar unos con otros entre todo ese alboroto que se genera, eh, una de las mujeres que estaba cantando en el escenario sale disparada hacia una mesa donde está un hombre musculoso. Al momento de... hombre musculoso y grande, ¿no? Sí, y al momento de chocar con él se le cae la peluca que tenía y no sé cuántas cosas más y dan a conocer que esa mujer que estaba en el escenario realmente era el papá del hombre musculoso que estaba en esa mesa.
0: ¿Padre? ¿Hijo? <risa> sí. <risa> ese momento es de lo esta mejor película,
1: Esta película tiene muchas cosas para adultos O sea, cosas que uno de niño no, no se fija Pero como adulto
0: De hecho yo, en mi mente Mi mente me, me como que me obligaba a decir No, él dijo madre, es la mamá Solo que es una mamá calva Y fue cuando yo cumplí, no sé cuántos años Ya era muy grande que dije No, marica, si sí, dice padre, no dieron, acéptelo Dice padre, dice padre, acéptelo En el viejo este ya existían los bestias.
1: Sí, de hecho yo también, yo lo repetí cuando la estaba viendo ahorita para grabar este capítulo, bueno, cuando intentamos grabar la primera vez, sí, yo repetí esa escena varias veces como que dijo padre o madre, padre, padre, no, o sea, sí, estoy escuchando bien, dijo padre
0: Y bueno, estas vacas las saca la, la dueña de ese burdel cabaret cantina de entretenimiento paupérrimo y diciéndoles vayan a, a pasar a otro campo señoritas y sale un viejito <risa> ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa con el viejito?
1: El viejito llega y les dice, no se vayan, por favor, es lo mejor que ha pasado en años.
0: Y la, y la vieja es racial y que ha pasado mucho tiempo en el desierto, anciano. Sí. Y bueno, salen estas, estas señoras ahora sí a buscar al sheriff. No sin antes decir, Maggie, el comentario de si esto es la oficina del sheriff, este lugar está en onda. Sí. O sea, porque marica, yo soy la loca de la familia, yo soy sí. la tía borracha que, que es clara, ¿no?
1: Sí. Y de, de hecho eso da muchos rasgos, o sea, ya con todo lo que ha pasado hasta este momento de la película nos dice cómo es la personalidad completa de este personaje. O sea, esta, este personaje tiene la, su personalidad muy marcada, que no necesita una introducción muy larga ni nada. Sí. Porque en los primeros minutos ya nos damos cuenta cómo es.
0: A mí a mí Maggie me hace pensar mucho en la, en la serpiente del jardín del Edén. Casualmente llega un lugar que en español se llama paraíso en inglés se llama el cielo no sé qué eh, hay dos personajes que están ahí son de ahí nacieron ahí se crearon ahí son puramente de ahí llega este hijo de madre a corromperlos y casualmente empieza a jugar mucho con las manzanas o sea que logra meterle la manzana al marranito y dije como que para mí esto representa que esta hija llegó a corromper todo a dañar el orden
1: Aléjate de los buffets que ahí en ese momento cuando le metí la manzana al marranito le dice aléjate de los buffets
0: es como el chiste del ternero que estaba llorando porque a su mamá le invitaron a un asado y nunca volvió uh. qué triste la vida puede ser muy triste Sergio cuando tú eres un becerra y si eres una becerra bien mamona en el llano te dan palo también pero bueno Sergio entonces bueno se encuentran a Buck y, y a uno de mis personajes favoritos de esta película que es el perro que siempre se me olvida el nombre del sí, perro pero que no, lo amo yo no me
1: acuerdo de que hayan mencionado el nombre del perro
0: no me acuerdo, creo que sí, pero bueno, el caso. En el primer intento que hicimos de este episodio, se fijó algo muy bacano acerca de la amistad que tienen estos dos, que es...
1: Que en el momento en que nos presentan estos dos personajes aparte de que a Buck ya lo habíamos conocido en el momento en que vemos cómo estos dos personajes, el perro y Bob están interactuando, vemos como el perro le fastidia que Bob viva siempre en su fantasía, que sea todo hiperactivo, todo mamón, pero al momento en que llegan las vacas, que llegan Grace, Maggie y la señora Calloway y empiezan a hablar con, con Bob y este como que no, 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 espere, ustedes no son aquí, llega el perro y también se mete a apoyar a su amigo, demostrando que es una amistad sincera
0: Exactamente Son polos muy opuestos Uno es muy tradicional, viejito Y todo relajado, tranquilo El otro es súper enérgico, súper fantasioso Súper loco, súper extravagante Una cosa tenaz Cansón <risa> Ese caballo y bueno, y llega lo lo mejor del mundo, una de las mejores escenas de esta película, y es que, bueno, Maggie les dice que que le den un par de semanas para conseguir al menos 60 verdes, y el perro huele el papel y dice, mmm, tiene dos días para pagar y con 60, bueno, el perro y Bob tienen dos días para pagar y con 60 verdes no alcanzan, y el perro huele el papel y dice, son como unos huele huele huele, en el papel está escrito enorme, 750, ¿no? Pero el perro oliendo descubre que es 750.
1: Son animales, son animales, ¿no entienden?
0: El, el perro es espectacular, ese perro es, lee sin leer, o sea, puta, yo quiero un perro así.
1: Sí. Tome, hágame la contabilidad.
0: Exacto, ese perro es capaz de hacerme, ¿sabes? Decirme cuánto tengo que pagar de servicios al mes. Sí. Y bueno, entonces estas vacas ven que están regalando billetes, están regalándole billetes a... ¿A quién le están regalando billetes?
1: Pues, en el momento en que dice que necesita más de 60 billetes, el cielo se oscurece, todo el mundo se asusta, cierra sus negocios y llega el mejor personaje, bueno, uno de los mejores de esta película.
0: ¡Ah! ¡RICO! <risa> con todo... Y con todas las zonas posibles, ¿no? ¡RICO! ¡RICO! Y algo
1: un comentario gracioso acá, es que Grace le dice... Dice como que, ¿quién es ese? Y llega Bot, le dice... ¿Qué? ¿No, ¿No conoces a un héroe cuando lo ves?
0: Este héroe, llamado Rico... ¿Qué? ¿Qué? Qué curioso el nombre que haga alusión al dinero. Como en este país, que, no sé, el gobierno, el capitalismo, no sé, en este caso, cada quien dirá cuál es el culpable. Se encarga de esconderle las fechorías al baraco Slim. Que fingen perseguirlo, pero realmente lo que están haciendo es encubrirlo, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, aparece Rico ahí. Y es como que el alguacil del pueblo estaba durmiendo. Y se despierta para darle la bienvenida a Rico y, y a entregarle el dinero. Porque, pues, Rico es un cazar recompensas. Por lo tanto. Él ha logrado liberar al viejo este de muchos criminales, o mejor dicho, ha dejado el camino libre para que Albaraco Slim pueda hacer todo lo que se le dé la gana sin temor a la competencia.
0: Como cuando uno quita la guerrilla de los caminos de un país también para poder meter a sus, para a sus propios paramilitares, ¿no?
1: Exacto, tal cual.
0: <risa> y bueno.
1: Y entonces Rico le pregunta al comisario, ¿a Sam es que se llama? Sí, Sam. Y le pregunta a Sam. Que quien hace falta, quien te dice? el comisario le dice, ya atrapaste a todos, lo único que queda es al baraco Slim y que está ofreciendo una recompensa de 750 dólares por atraparlo.
0: Y dice, Maggie, 750 dólares.
1: <risa> Preciso la cantidad que necesitan para salvar la gran, ni un peso más, ni un peso menos.
0: No, no pudo ser más conveniente, ¿sí
1: o no? Sí, o sea, es el mayor criminal de todos, pero no, no están ofreciendo mil dólares, no están ofreciendo 500 dólares, están ofreciendo 750 dólares.
0: Y bueno, pasa esto, sabemos que Boca está súper enamorado de Rico, tan enamorado está de este personaje de su héroe que cuando logra que, eh, que Rico se lo lleve como su nuevo caballo descansado, le pone la silla y te pega una mojada de cucos. Ay, no. Sí. Eso ni Esperanza Gómez. <risa> Esperancita, ojalá algún día escuches esto y tú eres lo último que se viene, digo, lo último que se pierde. Y bueno, entonces siguiendo con la aventura, sucede una escena de una pelea que es de Maggie contra la señorita, contra la señora Calloway, porque Maggie se pone a molestarla diciendo la amargada y empieza a darle esos empujoncitos y a joderla hasta que se le cae el gorrito.
1: Y se libera el demonio.
0: Poseída, o ¿Sabes cómo quien se ve a esa señora cuando se pone así brava con los ojos rojos? Como el típico toro de la Warner Bros.
1: Ah, sí. Uy, Yo estaba pensando en Doña Florinda.
0: No, es que ella es Doña Florinda. <risa> ella es como Doña Florinda también. Sí,
1: sí, pero también que lo mencioné, usted también, sí, tiene razón, es el toro de la Warner.
0: Y esta qué peleota que sean Estas dos vacas y al final Sam como qué putería de vaquero las coge a las tres, las enlace y vengan para acá y las amarra a una carroza.
1: Eso que, que le dijo a a la dueña de Paraíso, ¿cómo es que se llama? Perla. A Perla le dice a Perla que su ganado es el más Perla. el mejor de todo el viejo este. y aún así no lo identifica, o sea conoce a las vacas de Perla pero.
0: O sea cuántas vacas en el viejo oeste que tengan sombrero.
1: Exacto. Ah. O sea, a mí me pareció como porque no las reconoció. <risa>
0: y bueno, se las amarra a una carreta creyendo que son de esa carreta, pero el que maneja la carreta es un asiático. No voy a decir chino porque me mamé que la gente crea todo el tiempo que, que si tiene los ojos rasgados ya es chino. Pero yo me
1: pregunto qué hacía un asiático en esa época en, en Gringolandia.
0: Sergio, pues el viejo este quedaba en el Pacífico y acuérdese que según el sentido de la historia uno viaja del este al oeste, ¿no? Entonces esa zona de la costa pacífica queda muy cerca de, de, de la zona asiática, ¿no? O sea, si usted coge un barco y viaja en la dirección hacia el oeste, va a llegar al al... al... Al Pacífico, ¿no? Es. No, espere, no marica, estoy pensando como Hannah Montana, <risa> espere, <risa> <risa> me subí, es que estaba pensando en la película de Hannah Montana por, a, por aquello del oeste, entonces me acordé cuando Hanna dio la explicación de, de viajar del, del oeste ah. al este, y creo que me va a hacer ese argumento para responder. <risa> de la desindicación, ¿cómo es que se llama? Eh... No, 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 no. Pero sí, usted sí, sí, sí. o se da cuenta, ¿verdad? La costa pacífica hay mucha, ahí llega siempre mucho asiático. En América siempre ha habido como mucho asiático en muchas zonas, ¿no? Pero no sé, la época... No,
1: Sergio, sí... Sí, bueno, pues, bueno, ya tenía como esa duda, pero... Pues, yo no sé, digo que sí. Bueno, pues yo tenía la duda, si usted dice que, que sí, pues yo le creo.
0: <risa> sí, créame, créame, créame que sí. Y bueno, papá, entonces, esta de cosas ya dice: Oh, vacas gratis. Es el mejor país. Y bueno, es una traducción eh, muy bien hecha: <risa> Nihao Kailan. <risa> un saludo para los que vistieron Nihao Kailan. <risa> y los disfraces de doggy. Si alguien vio los disfraces de doggy, que me haga llegar el mensaje de alguna manera. Y, y vamos a grabar un episodio acerca de los disfraces de doggy, porque yo soy el maldito albaraco. Es lindo este podcast. <risa> Bueno, mientras basta este asiático con, con sus tres nuevas vacas que va para una red de ganado, que ese fue el plan que se le ocurrió al final a Maggie, y decir, bueno, sigamos con esta carreta hasta la red de ganado, y allá capturamos a Slim. Que, que hay, ocurre
1: algo muy curioso, muy gracioso, es que es por esto que se, que se origina la pelea entre Grace y entre Grace, no sé, sí, entre la señora Calloway y Maggie, porque la señora Calloway creía que el plan de seguir esa carroza era estúpido, pero en ese momento es como, que primero, ¿cómo sabemos que esta carreta sí si va para un, un arreo de ganado? Y en ese momento, llegó un Diciéndole al caballo eh, Que te vaya ay, bien ay, en el arreo era, era
0: como un toro, era como un buey
1: Eso, un buey, diciéndole que te vaya bien En el
0: arreo Que te vaya bien, que te diviertas en el arreo sí. Y el buey se pone en posición de marcha sí. Y ahí
1: como esa, esa mirada picarona Que le lanza a a, a a la señora Calloway Como que, ah, no que no
0: No que No <risa> bueno, entonces En el camino al arreo Se manifiesta un talentazo eh, Que tiene Grace Que ya se había manifestado antes Pero es que me encanta este, cómo se manifiesta aquí que Es, como, es, o sea, es tan mágico Que es, es como Escuchar cantar a Sergio Es como cuando Sergio canta Sus canciones de Navidad que por cierto, ya viene la Nochebuena con la lengua afuera, creo que es la canción.
1: No, ya viene la perra con la lengua afuera.
0: Valle está desesperada. Y el asiático está desesperado. Y es cuando empieza a quejarse que ya entiende por qué son graciosos. Sí.
1: Y algo gracioso, algo que agrega mucho a la escena, es que allá en Buitres encima de, de Grace.
0: Sí, en una, en un pedazo, cuando, cuando están yendo a la, al pueblo del sheriff, ¿no? No. Eh. Hay unos buitres y lleno, no es cuando ya tres van solitas.
1: Ah, sí, creo que es ahí. Creí, sí me confundí.
0: ¿Qué qué, qué, qué qué va toda feliz por allá adelante cantando y rodeando la montaña.
1: Y rodeando la montaña. Uy,
0: Sergio canta así igualito.
1: Gracias, gracias. Me tomó mucho tiempo perfeccionar la técnica de imitación.
0: Se llama, no, se llama técnica de perfecta afinación. Exacto, y bueno, entonces llegan. Y bueno, efectivamente, hay una cantidad de toros, solo machos. Que es cuando conocen a dos de los personajes que terminan con ellas al final de la película. Sí. Se llama como Jerry, creo que es. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Larry, Larry, no, bueno, mentiras,
1: no. mentiras, mentiras, mentiras. O sea, solo, solo por qué se me ocurrió. Pónganle okay. o sea, que se llamaba Larry.
0: Ok, Larry eh, Entonces estaba Larry Le a Larry 2 Bueno, que ahí están las vacas pues, Escenas ahí Para que se vean la película Los que no se la han visto Pero bueno, efectivamente ¡pah! Disparan a una lamparita Como de aceite, tal vez Y aparecen los duques Los duques que en realidad Se llaman los Willys Son tres Son el típico personaje Que no, que son que es tonto El pelo les tapa los ojos Tienen, ¿Ellos tienen bigote? Sí No ¿No tienen bigote? No, son lampiños Ok, son Lampiños, los, los duques, los Willys, y bueno, amarran a todos y llega nuestro personaje, nuestro Hitler del oeste, nuestro Mussolini del oeste, nuestro artista rechazado, nuestro Uribe del oeste, nuestro Alameda Slim. Verdadero nombre, nosotros de cariño Y lo bautizamos Albaraco Slim Pero su verdadero nombre es Alameda Slim Albaraco Slim, Sergio, ¿quién es Albaraco Alias Alameda Slim?
1: Es el mejor personaje, el mejor villano Que yo creo que tiene en las películas de Disney Total <ríe> Porque... Es muy genial, o sea, la forma en que lo presentan haciendo que la gente crea que realmente es un criminal que utiliza motosierra para hacerse cargo de todos sus problemas. Pero no señores, él utiliza una forma muy distinta para poder cometer sus crímenes. Él roba de una forma original. ¿Con qué roba? Roba con un. con un llorio. <risa> <risa>
0: Este man canta, o sea, este Albaraco Slim canta falsete de una manera tan, tan, tan hermosa que las vacas quedan hipnotizadas.
1: Y aquí es cuando empieza una de las mejores canciones.
0: Yo robo de una forma original. Con un Little y A muchas vacas puedo hipnotizar. Parse, yo, yo amo esa sí. canción.
1: Que de hecho, aunque yo no vi la película de Dumbo, me recuerda un poco a, a una escena que medio vi cuando estaba todo el tema de, de que iban a hacer el remake, el live action de, de la película de Dumbo. Eh, la escena en que Dumbo bebe licor y se emborracha y empieza a ver de elefantes de colores.
0: La de los elefantes rosados, sí. claro. No, no, sí, claro. O sea, y, y eso es muy, muy, muy directo, porque realmente lo que le está haciendo es drogar a las vacas. Pero bueno, los elefantes rosados son una representación de como de la sensación de estar embriagado de lo que uno ve, por eso, por eso Barney de los Simpsons ve un conejo, un conejo rosado, que también creo que tengo entendido que hace alusionado a Donnie Dark. Excelente película. Entonces, bueno, los elefantes rosados, y aquí este man también ve poner a las vacas así, las ve así en marcha bailando a lo, la autista de Hamelin, con su efecto de elefantes rosados, pero con muchos colores, lo cual representa claramente, chiste para adultos, efecto de psicodelia. Que me lleva a una escena del de... regreso de Love Handel en oh. ver, cuando está mostrándole lo, los sí. musicales que aparece la psicodelia. Sí. Que la psicodelia es la representación del estado de estar drogado. O sea, lo que es estar drogado es como una representación de lo que se sienta al estarlo, de lo que se ve y todo esto. Entonces, Fines fin pregunta, ¿qué es todo esto? Sí, dice psicodelia, pero ¿por qué tantos colores? Y él, el... eh, no sé. Sí. Una... ¡ay! ¡sucio! Bueno, entonces, pasan estos y. Y de toda esa cantidad de ganado que hay hipnotizado, solo hay un ser, un animal, que no logra eh, cautivarse por esta música, que es Grace. ¿Por qué razón es que Grace no, no logra ser hipnotizado
1: porque ella tiene un excelente oído musical y una afinación perfecta, por lo tanto dice que lo que hace la media slim no es cantar, no es falsete, no es ni nada mejor dicho. O
0: sea, eso, eso no es ni mierda eso no es ni mierda Exacto. porque ella tiene perfecta afinación. Exacto. Bueno, aquí ya podemos digamos resumir una parte, porque aquí bueno sabemos que Grace logra salvar a, a sus dos amigas, aunque a la media slim se logra escapar y luego llega Rico, casualmente llega Rico como, oh, no alcanza a llegar y aquí el caballo ve a las vacas, se pone a hablar con ellas, eh, se pone a hacer show como sí. siempre, fantasías, pero Rico lo ve y piensa que está loco,
1: el... está asustado porque
0: las vacas le dan miedo, que piensa que las vacas le dan miedo, le, le llama sustitos, se sí. va con otro caballo, eh, box escaparos que se lo van a llevar de regreso al sheriff, al alguacil, y bueno, historia, historia va, historia viene, vamos a hablar un poco de Alameda Slim, de Albaraco Slim. Más adelante en la que de Albarack Slim, cuenta su historia, cuenta que realmente lo que le está buscando no es dinero, no es adueñarse de todas las tierras, sino es venganza contra los capataces que se ve burlaron de su talento, que, el, que su talento era cantar falsete, canta muy bonito, que se burlaron de su falsete, se burlaron de su arte, lo rechazaron, lo despreciaron y él entonces decidió tomar venganza, lo cual le resultó muy bien, lo cual lo que hablábamos de este personaje, que también hace lo mismo, que, que muy a lo, a lo Simba, me mataron a mi papá entonces me voy a robar el reino, pero al final me da pereza, entonces Facuna Matata, solo que digamos que nuestro personaje colombiano sí decidió robarse las tierras y esto, casualmente este personaje colombiano también escribe poesía ¿Alguna, en alguna ocasión, en un ocasiones lo escuché leer poesía que él mismo escribía y marica sí era bonita
1: eso sí yo no sabía no
0: sí el innombrable escribe poemas y la verdad escribe bien
1: Bueno, pues no no sabía eso.
0: Vea, en serio, por ahí todo, todo en común, nuestro alparaco, albaraco Slim, eh, este, el de, el de Alemania, eh, este, el nazi. Adolfo. Eso, Adolfito, nuestro Adolfo Hitler y Mussolini, todos tienen en común eso que arte, y, pero pues son, son la peste, son la aniquilación mundial. Bueno, entonces a la media Slim, al barato Slim, se está vengando de que este, tiene sus tres sí. títeres siguiendo lo que son unos idiota. Aquí se da
1: uno de los, bueno, que yo esté consciente, el segundo caso de Superman en la historia. A ver. Hay tres casos que yo conozco que son el ejemplo de Superman. Pues el primero por el que recibe el nombre es Superman, Clark Kent, en el que se pone unas gafas y ya todo el mundo no lo reconoce. <risa> Tenemos nuestro segundo caso, que es Alameda Slim, que se pone unas gafas, y un sombrero, y un traje, y, y los duques no lo reconocen. Y tenemos el tercer caso, que este sí ya es más moderno, por así decirlo, que es Perry el Hornito Rinco. <risa>
0: Con la película de cine y Fuerte En la segunda dimensión que, que Están los dos Los dos doctores Hablando y dice ¿Qué ves aquí? Un hornito rico Y aquí, terrible el hornito rico? Y le dice, ya entiendo por qué no has podido conquistar Este mundo sí.
1: Ay, verga Pero si sí, los, los duques, los willys son tan tontos que no reconocen uh, al Baraco Slim. Cuando se pone su traje,
0: ¿qué pasa si me pongo mi sombrero y luego me pongo mis gafas? ¿Qué hiciste con el tío Slim? Sí. Viejo pantalón de terciopelo. Y luego, cuando
1: llega el, la persona que le compra todo lo que se roba al, eh, al Baraco, uno de los duques llega a el sombrero y las gafas. Sí. Y los otros dos, ¿qué hiciste con mi primo?
0: <risa> Son unos bobos, sí, sí, sí. Pero aquí me parece curioso algo. Y es que, bueno, sabemos que este personaje va, bueno, le vende, le compra el ganado a a Slimbow y bueno para sacarlo de la frontera recibe la ayuda de Rico que al final de esta historia nos damos cuenta que Rico es un aliado realmente de de Albaraco Slim que lo ayuda lo ayudará a pasar por la frontera lo cual me recuerda cuando cierto líder paramilitar en Colombia que era trabajar en la yo no sé qué la fuerza aérea o algo así voy a, voy a fingir que estoy diciendo noticias que sea medias para que la gente diga este está hablando y ni no sabe lo que habla a ver cuántas respuestas tenemos de eso que le otorgaba licencia de aterrizaje a, pa, a Pablito Escobar digo Pablito porque la gente le dice así,
1: es muy Le tienen mucho cariño a Pablito Escobar, ¿no?
0: La gente impresionantemente, sí, iba A Pablo Escobar le otorga licencia de aterrizaje Para meter cocaína, drogas de Bolivia O algo así, voy a fingir que no sé Eso está en internet, solo googleé Y van a ver el libro de la señora Vallejo Entonces me recuerda mucho esto A mí a la media Slim me recuerda mucho A este, a este señor Paraco Cuando daba, ayudaba a pasar a través de la frontera Este tipo de cosas Y bueno, el caso entonces ya tenemos descrito quién es Rico, quién es Alameda Slim, vamos a los personajes principales que son los animales. Este man, el caballo, decide irse a atrapar el solo Alameda Slim. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere, Sergio? Ser el héroe de la historia. ¿Por qué? ¿Qué gana con eso?
1: Demostrarle a Rico que no es un cobarde, que no está loco.
0: ¿Qué sucede, Sergio? Por favor, cuéntanos, eh, de articulado de conocimiento y de sabiduría, ¿qué sucede a partir de este momento cuando el caballo y las vacas tienen esa conversación hasta el momento en el que surge la inundación y amanecen comiendo con Luke Jack?
1: En ese transcurso, el caballo decide... Que quiere atrapar al Paraco Slim. Pero entonces no lo quiere hacer con la ayuda de las vacas. Ya que las vacas le ofrecen esta ayuda. Para que se una su cruzada. Y poder atraparlo juntos. Pero él dice no. Quiero ser yo el que lo atrape. Por lo tanto arranca camino él solo. Se escapa de los de las personas que Rico había encargado. Para devolver al caballo al sheriff Y entonces empieza a seguir su curso. Las vacas por otro. <risa> <risa> es
0: que... las vacas. <risa> Siguiendo el olor del de caballo. Es, sí. como, es como el perro leyendo el, el precio del papel. Sí.
1: Las vacas deciden seguirlo oliendo las huellas. Bueno, más que todo, Maggie es la que está oliendo las huellas de... Y,
0: y Grace le dice, atrápalo, Maggie. Y Maggie como un perro.
1: <risa> Creo que me estoy volviendo buena en esto.
0: <risa> y bueno, Sergio, sí. nos contando.
1: Bueno, en ese momento... ¿Cómo es que se llama el caballo? Se me olvidó. Bok. En ese momento Bok se da cuenta de que, que las vacas lo están siguiendo y decide dejarles un laberinto de huellas. Que por si no fuera poco eso, en ese momento empieza a llover y por lo tanto las huellas se empiezan a borrar. Pero no es una lluvia normal, es un diluvio el que cae. O sea, en menos de nada, el desierto quedó inundado.
0: O sea, a mí me pareció muy chistoso porque... Que una vaca tenga un sombrero, que las vacas tengan capacidad y autonomía de escaparse de una granja que no tiene cerca... Eh, un perro que es capaz de oler números, Una haga que es capaz de oler huellas. Eso no importa, eso no importa, eso no importa. Mi esposa decía, ¿por qué se inunda esto? ¿Por qué se inunda esto? No tiene sentido. Eso casi no deja dormir a mi esposa. ¿En serio? Ella decía, sí, ella decía, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Y yo, amor, mira, hay partes altas. Imagínate que es como un valle, eh, eh, es muy extraño, no tiene sentido. Así la geografía de, de la tinta, yo no sé. Yo pienso que hay una vaca con sombrero y autonomía. Para mí eso es más difícil de entender. Pero ella, no, no tiene sentido. Lo
1: que más le raya es el hecho de que se inundara rápido
0: y que las vacas quedarán nadando como si fuera un océano.
1: Sí. Bueno, en ese momento Maggie sigue empeñada en que quiere seguir tras las huellas de 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 Buck, pero Grace y la, y la señora Calloway le dicen que no, que ya esperen, esperen a que pase la lluvia por lo menos. Y entonces ellas tratan de buscar refugio, pero no, Maggie sigue empeñada y, por, y casi se muere ahogada por así decirlo, si no es porque Grace y, y la señora Calloway la rescatan y la llevan a, a un terreno elevado.
0: Y bueno, y aquí tienen una discusión. ¿Qué discusión tienen, señor Sergio Andrés? Maggie dice que
1: hay que seguir. Que ¿Por qué pararon? Y la señora Calloway le dice que está loca, que nunca debieron haberle hecho caso y que mañana mismo se iban otra vez para el paraíso. Y Grace les dice que se calmaran, que mañana hablaban de eso, que por el momento descansaran.
0: Y bueno, amanece. Y aparece uno de los mejores personajes de esta película, que si mal no estoy, fue el primero en salir en escena en la, en la película, ¿no? Eh sí, creo que sí. Este conejo que te, hasta donde me acuerdo es el Nami de esta película. O sea, es el primero en aparecer en escena sin ser el protagonista. Aparece este hermoso conejo, pata de palo. Que la lo que le da suerte no es la pata de conejo, es la pata de palo que tiene como conejo. Lucky Jack o suertudo Jack.
1: Pero si era así Según lo, como yo lo vi Era que tenía Su pata de la suerte Su pata de conejo Y como decía Que todo el mundo Viajaba desde muy lejos Para retarle la pata Al estilo Gran y el señor bigotes Que se la cortaron Terminó perdiendo su pata Y que le tocó Ponerse esa pata de palo Por eso es que tienen la pata de palo ¿no? O sea yo lo había visto así
0: Sí, 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 sí Claro Pero es que él dice Como que Todos venían desde muy lejos A darle un vistazo A mi pata de conejo Y es cuando se señala La pata de palo Y se da cuenta Que estaba prendiendo en llamas Sergio, este nombre de Suertudo Jack, ¿realmente tiene suerte? ¿O tiene suerte de no morir? Yo creo que tiene suerte de no morir, más bien Yo creo que si dijéramos personajes Sergio sería el conejo sí. Y bueno, aparece Lucky Jack que, que es lo que, ¿Qué función cumple Lucky Jack en esta película, Sergio?
1: Ser el guía de las vacas, ese orientador porque ya le perdieron la pista a todo
0: Hola, soy Lucky Jack y soy su guía explorador. <risa> que de hecho sí, Lucky Jack es el que les cuenta que a la muerte fue el que lo sacó a eh, sacó a todos de sus tierras donde él vivía y que ahora se se aloja ahí, se esconde ahí. Que es cuando Maggie dice, ah. Sí, con que allá está la Slim y hace el trato con esta señora Calloway. No, pero,
1: pero, pero, pues antes de todo esto, cuando les dice que es la Slim no les dice que es la sino que es un cuatrero. Y a lo lejos ve un cactus con...
0: Convenientemente.
1: Un, sí, con un letrero de Alameda Slim y le dice, ese es el tipo, ese es el que me sacó de mi casa y va y le pega una patada sin darse cuenta que es un cactus a lo que le está pegando. Y es ahí cuando nos hacemos referencia a que ese personaje tiene una suerte de no
0: morir. <risa> Una suerte no morir. Porque al comienzo casi se lo como una serpiente. Y, sí. y en Maggi dice: Como que estoy mal, pero hay gente peor. Y mostrar el conejo. Sí. Bueno, entonces, ahí, aquí estas dos vacas hacen el trato que dicen como que... Maggie le dice, mira, allá está el cuatrero. Salvemos la granja, yo tengo mi venganza con Slim y yo me voy de sus vidas. Y entonces hacen el trato así como, como vaqueros. Que es cuando, bueno, aquí dicen, en la película en español, dicen vacas vaqueras, señores, ya lo he visto todo. Eh, yo, lo, yo lo vi, ese pedazo en idioma sí, original, con subtítulos, y decía, vacas, casa recompensas. Ahora sí lo he visto todo. <risa> y, yo, y yo sí, qué mentira. Qué mentira. Entonces vacas para capturar a otra vaca. No, y de
1: hecho lo que dicen es como que, que mejor para atrapar a un ladrón que roba vacas que una vaca.
0: Sí, porque la palabra cuatrero es muy larga. <risa> <risa> es bueno, entonces si estas vacas llegan Bueno, eh, logran entrar a la cueva de la medias Slim Que está custodiada por otro personaje que es de mis favoritos La verdad, de mis favoritos, que es Junior el búfalo Que está hablando con Bog que está tratando de entrar Porque ya lo encontró, parece que hace rato Pero pues Junior le dice, no, aquí solo entran vacas Entran las vacas, eh, fingen no conocer al caballo Ya que este marica las trató mal Entra el conejo porque conoce a las vacas Bog no puede entrar porque no logra demostrar que las conoce Bueno, entonces eh, Buck ve que Rico está por ahí cerca Entonces va a hablar con el caballo de Rico El, el nuevo caballo le, le mete cizaña y hace que se vaya y le caso.
1: advierte, le manda una cadena de Whatsapp,
0: le manda una cadena de Whatsapp, le, le monta un, un meme antipetrista castrochavista, metiendo terror y todo esto, pero bueno, las vacas logran entrar arman un plan para capturar a la Meda slim y lo logran capturar, pero Grace logra hacer algo, arma un plan que es que le quita la cola a, a, <risa> a Lucky Jack para tapar los oídos a las vacas a la Meda slim no logra, no logran engatusarlas ahí con su con su canto, con su el falsete es una arte, un vaca filistea <risa> sino que sigue eh, bueno, las vacas logran atraparlo al final de cuentas, Este, el pequeño del tren se va con el dinero de Slim, se va con las vacas y uno de los Willis. Dos de los Willis van a tratar de salvar a la media Slim, el Junior tiene acorralado al caballo, que el caballo logró colarse, pero, 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 el Junior también va a salvar luego a la media Slim. Terminan el caballo, Junior, las y vacas las y los Willys. ¿Cómo?
1: Y esa es una de las mejores persecuciones.
0: Total. Total, ese vaya venga con arameas limes de lo
1: Es me recuerdo, me recuerdo mucho a la intro de, de la serie de que hay de nuevo Scooby-Doo, cuando están como por el pasillito que los está persiguiendo el monstruo, que salen, pasan, que unos persiguiendo a otros, que luego otros persiguiendo a otros, que luego ellos están persiguiendo al monstruo, <risa> que el monstruo cae en cuenta de que él es el que debe estarlos persiguiendo.
0: <risa> qué qué, qué parte, sí, 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 sí. Es mi parche. Entonces aquí todos logran tener a pasar a la media Slim, bla, bla, bla. Logran salir. En una de esas bug logra llevárselo a, a Rico. Pero bueno, aquí termina en un, un vaivén de cosas. A la media lo importante es que al final a la media slim logra escapar. Logra amarrar a las vacas. Ese es mejor vaquero que Sam, el alguacil.
1: Ah, porque el carro de minero en el que las vacas llevaban a, a la meda, se chocó con el tren en el que iba el Willy y... Y este tipo, el que le compra las vacas a Alameda Slim, que se estaba llevando también el dinero. O sea, aparte de eso, estaba intentando robar a Alameda Slim, al Baraco Slim, cosa que creo que no debería ser muy buena idea. Y es ahí cuando se chocan que finalmente Alameda Slim logra escapar, atrapa las vacas y las mete en el tren.
0: Que bueno, Bo, y Bog se puede meter a enfrentar a la Meda Slim con Rico, pero se da cuenta otra vez y se da cuenta de que Rico es aliado de Alameda Slim, ¿no? De Albaraco Slim y la decepción de Bog es impresionante.
1: Coincidencialmente en ese momento, Alameda le estaba presentando a su socio a Rico diciéndole que este es el mejor cazar recompensas si y, aparte de todo, es un cuatrero, es un falso, porque él es el que se encarga de cubrir todos sus trazos, sus huellas, para que así pueda salirse con la suya.
0: La primera vez que yo vi la película me pareció súper impactante esa escena y más cuando Rico le dice: Gracias, jefe.
1: Sí, es como que desgraciado. <risa>
0: Pero bueno, aquí Bob le mete su, su qué patada a, a Rico y trata de ayudar a las vacas, enfrentándose a los Willis. En ese momento, eh, aquí Alameda Slim ya llamó a Junior. Junior, Junior es un personaje tan hermoso, y se, han, se va montado en Junior, vestido como... ¿cómo se llama? Como... Rancio, Rancio Del, sí. se va a comprar paraíso pero bueno, esta, esta escena es la que más nos importa porque aquí se definen muchas cosas como el cambio de personalidad de la señora Calloway. Entonces, Sergio, cuéntanos mientras Bog está peleando con los duques y las vacas la están encerradas. Ese sueño. Exacto. Cuéntanos todo de aquí hasta que lleguen a la, a la granja.
1: Entonces, eh, Bob decide enfrentarse a ellos. Al momento de enfrentarse logra evitar que pongan el seguro en la puerta donde estaban encerradas Maggie, eh, la señora Calloway y Grace. Por lo tanto, la puerta queda medio floja y ellas intentan derribarla eh, dándole golpes, pero no funcionan Entonces Maggie decide que Lo mejor era utilizar Una fuerza demoníaca, por lo tanto le quita El sombrero a a la señora Calloway y lo bota fuera del tren. Y ella poseída por 20.000 demonios. Golpea.
0: Se transforma en el toro de la guardia.
1: <ríe> logra derribar la puerta ella solita. A pesar de que anteriormente lo estaban intentando ellas tres. Y en ese momento. Cuando logran derribar la puerta. Es cuando Rico estaba cogiendo su escopeta. Y estaba apuntándole a Bok Y casi logra dispararle. Si no es porque eh, las vacas lograron salirse. Y cayeron encima de, de Rico. Eh... Que sigue ahí. Me puede ayudar. Eh,
0: las vacas sueltan a los toros. Y dicen que no van a alcanzar a llegar hasta la granja. Pero una de las vacas dice que ese tren Grace. pasa a unas
1: Grace. Es Grace la que dice eso. Que es como que... ¿Mm? Me hiciste recorrer todo esto, me hiciste pasar por todo esto... Y ahora te vas a dar por vencida, o sea, no...
0: No es la señora Calloway...
1: No, fue... Eh, eso, 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 eso fue la señora Calloway... Perdón, me confundí ahí, sí... Fue la señora Calloway... Fue como que... Este tren pasa a unos <risa> cuantos metros de la granja... O sea, podemos utilizarlo...
0: ¿Pero cómo vamos a pilotar un tren? ¿Cómo? Yo te diré, ¿cómo?
1: De la misma manera en que... Logramos atrapar la meda Slim...
0: <risa> ¿Y lo demás?
1: <risa> <risa> y bueno... Entonces, cogen a los Willys, no sé cómo los logran amarrar. ¿Lucky ah, Jack? De el conejo. ¿Lucky Jack? Los amarra junto con el socio de, de Alameda Slim y junto a Rico y los echan en un vagón. Dejan libre a todos los toros y los encierran a ellos. Separan el tren de los vagones y se van ellas solas con el tren. O sea, ellas tres, Lucky Jack y Bo. Mientras tanto, eh, los está persiguiendo... ¿Cómo es que se llamaban los toros? Eh,
0: Larris, los Larris.
1: ¿Larry? ¿Larry? r 1 y las 2 los están siguiendo y Grace les dice que no olviden pasarlos a visitar Y en ese momento se chocan contra un letrero de advertencia Y los toros quedan por allá, lejos, bien, bien tontitos Y entonces ellos siguen su curso con el tren Pero más adelante Ajá. viene otro tren, el tren de la mañana Y vienen por, la misma, por el mismo ferrocarril Pero más adelante de ese ferrocarril, en toda la mitad de los dos trenes Había un cambio de línea por lo tanto, Lucky Jack y Bob deciden salir del tren e irse a todo galope, mientras que Lucky Jack con... demuestra una habilidad muy alta al amarrar la correa de, de Bob a la palanca de cambio. <risa> Pero son tan bobos que siguen corriendo Y la palanca obviamente queda amarrada A ellos los hace Un jalonazo hacia atrás, por lo tanto la palanca Vuelve a, a, a correrse Haciendo que otra vez vuelvan a quedar En la misma línea para chocarse Y la palanca se rompe Entonces ahí es cuando Bob se le ocurre la brillante idea De utilizar la pata de palo De, de Lucky Jack, y la mete ahí en todo el hueco Donde estaba la palanca y lo empuja Para que se haga el cambio de, de línea Y
0: van llegando a la granja Y bueno aquí no hay vías y ya dicen que no propias vías, se salen de las vías del tren y justo en ese momento eh, el señor Rancio Dell eh, está a punto de firmar que para comprar paraíso. No, de
1: hecho creo y que ya lo la... ha firmado, ¿no?
0: No, no, está a punto de firmar, ya Perla tiene su maleta y se está yendo pero empieza a virar el suelo porque el tren se está estrellando cerca de paraíso, está tomando paraíso. Entonces empieza a gotear la tinta de la pluma con la que al, eh, al Barack Slim, alias el mejor presidente de la que, perdone, alias Rancio Dell, entonces... Dice: ¿Quién o sabes un tren en mi propiedad? Llegan las vacas, bajan del tren y él dice: Oh, no puede ser. Es un último enfrentamiento de estas vacas Y aparece toda la granja con sus personajes hermosos Como son ellos. <risa> Pero el
1: momento en el que En el momento en el que se enfrentan ellos dos O sea, fue como que Alameda Slim En un lado, las tres vacas al otro lado Fue como muy película de, Del viaje este sé. Donde todos como con su mano sobre la pistola A punto de disparar, y muestran uno, muestran al otro
0: y, a, y así estaba Alameda A Alameda le muestran la mano, ¿y a las vacas qué es lo que le muestran? Las ubres <risa> <risa> Tienen cuatro países para... <risa> Y bueno, ocurre este enfrentamiento, todo este ganado de esta hermosa granja que nos daba en especial a Jeff, el chivo, con las latas y todo. Claro, que al la película peleaba porque se las quitan, a su como arma, como proyectiles, y con los cerditos y todos, todos empiezan a enfrentar a la media misma hasta que logran ponerlo en la chimenea. En la chimenea de, del, tren. del tren. Y eh, alguien jala, creo que es Grace, si mal no estoy. Alguien jala la, la fufu y hacen que se revele la verdadera identidad de, de Rancio, del, de tan Rancio, Danielos
1: a conocer. Que detrás de este magnífico personaje, este comprador, este amo del fin, de la finca raíz, queda al descubierto y nos damos por enterados que todo el tiempo se trató de Albaraco Slim.
0: Sí, porque ¿quién diría que Miley, cyrus y Hanna son la misma persona? Exacto.
1: Ah, bueno, ese, de hecho, entonces ese sería el tercer caso y el de Perry el el Rinco sería el cuarto caso.
0: <risa> Y bueno, entonces aquí Ese man va a empezar a cantar, haciendo la referencia A la ópera de, eh. esto no se acaba Hasta que el hombre gordo cante Y Maggie trata, porque Maggie está a punto de traerle una campana Y bueno, como logra quedar hipnotizada Entra Grace con su perfecta afinación De patadas, y logra meterle la Campana a la glim en la boca Sam dice que las vacas capturaron eh, eh, Al cuatroero más buscado Que el dinero no les va a servir a las vacas Le dice a Perla que si sí lo quiere Y Perla recibe el dinero, se salva a la granja eh, Luego muestran un, ahí como un avance, eh, todos fueron a la feria ganaron mucho dinero, ganaron premios todos están súper felices, eh, la señora Calloway le da su gorrito de jefe a Maggie llegan los doctores diciendo Larry, tres reinas, dos reyes es full. Y llega, y llega Junior diciendo, eh, y el comodín es
1: salvaje
0: oh sí baby, bueno y empiezan a bailar toda esta vaina, pasa una escena hermosa, hermosa en esta que es que llegan, están llegando de la feria y viene Bock con, con el perrito, vienen con Sam y todo esto y está peleándose Lucky Jack y Jeff, porque Lucky Jack está viviendo
1: arbitrariamente. Ahora ellos dos son compañeros de cuatro. Roommate. Roommate <risa> chicos
0: Entonces está Jack ahí metido en el. Teniendo una pelea con Jeff porque se le metió en el barril. Se llevan a Rusty se llama Rosti el perro, por delante. Y los tres terminan como en el abrevadero. Alguien envenenó el abrevadero. Están en el abrevadero y los muestran a los tres mirándose los tres viejitos y se ríen. Y esa escena me parece hermosa. Desde que yo tengo como unos 17-18 años dije que me iba a tatuar esa imagen de esos tres viejitos riéndose. Y me lo voy a tatuar algún día de una vaca? En, en baqui.com. No, no creo. No, no, baqui no. Pero pues si, hay, si alguien tuviera la osadía de pagarnos. De pagarme un tatuaje, Pepa me tatuaría Ay, no Uy, no, yo sí lo haría Si alguien me pagara el tatuaje, ajá, yo lo haría <risa> Pero bueno, entonces <risa> Así sacaba esta película Baile, fanfarias, encuelas Todo el mundo feliz, muchas obras, burritos Un búfalo, dos toros, todo esto Sacaba la película, todos terminan felices Y al final de la película, Sergio La verdad me gustaría que su merced nos dijera Su opinión, su percepción Y con qué lo relaciona en nuestra realidad
1: Pues yo creo que la relación que le hemos dado a la película ha quedado como clara durante todo este episodio, en la que utilizamos al, al villano para hacer referencia a cierto pena, personaje siniestro de nuestra realidad colombiana. Y las vacas, diría, pues son el campo, por lo tanto son el pueblo. Entonces, ¿cómo el pueblo puede lograr a derrotar a este personaje malvado, el señor Tenebroso? Y... Pues, no sé, esta película a mí siempre, pues, no digo que siempre me ha gustado, porque, pues, digamos que de niño la miraba como muy por encima, como que, ah, ok, vacas, porque eres? Pero fue ya como más adelante, ya como a mis 15 años, por así decirlo, creería yo, que fue cuando empecé, en verdad me puse como que, oiga, esta película es genial, esta película, porque nunca le había puesto cuidado. O sea, es muy, muy genial. Es uno de los mejores trabajos que Disney ha hecho en películas anima animadas en 2D tradicional
0: esta es una de mis películas favoritas. Realmente, esta es una de mis películas favoritas desde hace muchísimos años. Su contexto, lo que dice, para mí es muchísimo mil veces mejor que El Rey León, que cualquiera del Rey León, que mucho mejor que muchas de los clásicos de Disney. Me parece una gran película, me parece una gran, gran, excelente película. La temática que trata el villano, que tiene el villano, es muy. Yo. Yo definiría a este villano Algo así como lo define el niño De la película en la live action de un dálmatas Que dice que la villana es perfecta Y todo lo que escribe, algo así definiría yo la a La, Slim. A la Slim es un villano excelente Me gusta ah, la percepción que me da eh, está, Es muy común con lo que pasa en la realidad Va y roba las tierras de otro Para luego aparecer como el superhéroe Y sin, eh, sin embargo se queda con la plata Y con las tierras, con todo Entonces esta película tiene mucho para ver Y más la situación actual que estamos teniendo en este país Espero que todos estén apoyando el padre o al menos alguna causa decente, eh, si usted es de los que roba, no lo usted haga. Usted es
1: parte del problema.
0: Sí, o sea, es parte del problema. La o sea, usted teniendo una conversación con alguien que tiene nietos, tiene hijos. Me decía, no, pues si yo veo que rompen un cajero y sale plata, yo obviamente voy a coger. ¿O acaso usted no va a coger, Camilo? Esa persona me dice, Camilo. Yo le dije, no, usted tiene que ser así, hermano. O sea, luche por sus derechos, luche por los derechos básicos. No se ponga a robar. Sergio, ya saliendo unos de estos temas políticos y demás, ¿qué tenemos para decirle a la gente?
1: No, nada especial, pues, que vean la película, es una gran película, a pesar de que haya sido considerada uno de los mayores fracasos de Disney, no sé por qué. Porque, pues, o sea, tiene una buena historia, o sea, de pronto sí tiene un ritmo muy acelerado, pero la película está bien argumentada, o sea... No es como que, wow, 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 me bombardeaste con mucho, pero, pero de todas formas me permite entender todo el tema, todo el contexto y lo que digo, o sea, los personajes no necesitan una gran introducción porque los personajes tienen unas personalidades muy marcadas, por lo que desde el primer momento en que los vemos ya sabemos cómo son. Y pues nada, o sea, disfruten la película cuando la vean, si es que todavía no la han visto, están muy invitados a verla y ya diría que eso.
0: Bueno, yo sí no tengo mucho que decir ya con respecto a la película, ya creo que he dicho bastante. Eh, bueno, quiero invitarlos a seguir a la Friki señal en redes sociales como Friki señal. Pueden encontrarnos poniendo nombre de red social.com slash Frikisenal, La segunda es con Y, F, R, I, K, Y, Senal, con N. Eh, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Nodier. Eh, a Sergio lo pueden encontrar en Instagram. Eh, pueden seguir su cuenta de ilustraciones. Que es como Sergio:
1: Pulcorrayal Piso
0: Art. Pulcorrayal Piso Art. A-R-T-Art. Eh, entonces, nos, también nos pueden encontrar en. Anchor, Spotify, Deezer, eh, YouTube, eh, Radio Public, Google Podcasts y otras similares como Spreaker, iVox y demás. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo para los chicos de, de FreakyCast. Es, están haciendo episodios muy interesantes. Cada vez todos vamos mejorando y creciendo. Eh, saludo, saludo para ellos. Eh, para el galleto que dejó solo al parcero el día, el día del episodio por estar en Guayabao después de su fiesta de grado. Saludos a, a Simón a Carlos que ya en el próximo episodio los esperamos acá. Eh, Sergio, gracias por todo, la mamá de Sergio por esos empareados deliciosos que prepara eh, a los que sean del partido de izquierda, del partido de derecha, del partido de centro cualquier partido, realmente recuerden todos somos pueblos, aquí no tratamos de ofender a nadie solo estamos exponiendo un presunto punto de vista de un par de presuntos desocupados de la vida eh, nos gusta mucho hablar sobre este tipo de cosas y de películas y tal vez encontrarle un poquito más allá el sentido. Gracias nuevamente por escucharnos, eh, perdón por la ausencia, los vamos a recompensar. Pronto se viene un contenido extra sobre Sergio y las crónicas de Navidad.
1: Crónicas de Navidad nuestras, no la película.
0: Así que espérenlo muy ansiosos. Sergio, despídase de la gente.
1: Bueno gente, muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos y aquí se apaga la Fique Señal. Chao, chao, adiós.